0: Aquí en este coro usamos disfraz y te pasa de freco, te la dejo pisar. Aquí en este coro amo disfraz y te pasa de freco, te la Yo dejo pisar.
1: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación informativa. Hacemos una pausa para darte las siguientes recomendaciones. Operación informativa.
2: Central Romana Corporation Limited. Más de un siglo de trabajo y progreso como el primer día.
3: Ferretería Abreu Valdés. Todo lo que buscas en un solo lugar. Materiales de construcción, electricidad, plomería, herramientas, madera, playwood, hierros, baños, hogar.
4: Para sacar o renovar tu seguro ya no tienes que salir de casa u oficina. En Garmoreta, agente de seguros te
5: resuelve. Yo tengo el seguro que tú necesitas. Adquiere hoy la póliza de tu vehículo que se adapta a tu inversión para que estés tranquilo ante cualquier emergencia. Tenemos pólizas para automóviles, motocicletas y jipetas con cobertura full y de ley con cómodas cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Llámame al 849-246-7254 y puedes consultar tu seguro vía WhatsApp a cualquier hora del día.
4: Edgar Moreta, agente de seguros.
1: Genza Inmobiliaria, somos un equipo de profesionales dedicados al servicio de bienes raíces y todo lo relacionado al sector inmobiliario. Gracias a nuestro dinamismo y facilidad en todos los servicios que brindamos, hemos logrado ser tu confianza en el mercado inmobiliario. Contamos con un equipo capacitado de experiencia, gran responsabilidad y sobre todo la ética que utilizamos. Solo tienes que acercarte y conocernos más. Contáctanos al 809-550-9737 y en las redes sociales como agencia Inmobiliaria nos preocupamos por ti
6: mayor compromiso
7: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina, el baño la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas.
1: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación informativa. Este es tu momento. Queremos que interactúes con nosotros al 809-556-1545. Reporta tu sintonía. Denuncia algún hecho que ocurre en tu sector o expresa tu opinión. El panel está abierto para ti en Operación Informativa.
8: Buenos días al pueblo de las Romana. Estamos aquí a través de Tiempo 100.7, la emisora que te mueve. Y este es su programa, Operación Informativa. Hoy es viernes. Viernes 13, no sé si Andrés Montilla vino reguardado hoy, si se puso su ropa interior al revés, como viernes 13, eh, si él no está, <ríe> él dice que solo está amparado en el señor, viernes 13, viernes 13 de octubre de este año 2023, estamos aquí para informar y para comentar las noticias de actualidad, gracias por estar en Sintonía, queremos Recordarle que pueden llamar y hacer sus denuncias a través del 809-556-1545 y así podrá llegar lo que ustedes quieran que se les resuelva a su comunidad a las autoridades que nos escuchan a través de este medio. Es pues viernes, es viernes 13 y es tiempo de que retomemos inmediatamente. Un tema que hacía días que no tocábamos, por dejarlo refrescar un poquito, pero que desde de inicio, por ser un tema tan amplio, tenemos que retomarlo. Hoy cuando eh, tomamos el periódico hoy, del día de hoy, en la primera plana, todo lo que nos encontramos es referente al tema haitiano, el tema haitiano y el tema del canal que están construyendo de aquel lado los vecinos haitianos. Es importante que nosotros tomemos ese tema porque a nosotros como ciudadanos, como dominicanos y como comunicadores, no preocupa el mal manejo a nuestro entender que se le ha dado a ese tema. Ese tema eh, se inició por donde ninguno de nosotros eh, quisiéramos que termine y es por la parte militar. De pronto, un día cualquiera, el presidente Luis Abinader luego de no haber hecho la exhibición eh, de en el, en el 16 de agosto de todo ese poderío militar lo hizo trasladándolo a la frontera donde le exhibió al mundo el poderío militar que exhibía en aquellos tiempos el presidente Rafael Leonidas Trujillo y que lo dejó instituido en diferentes fechas en nuestro país esa exhibición de poderío militar que ordenó el presidente Luis Abinader lo que reafirmó lo que buscaban los haitianos los haitianos de manera muy inteligente siempre se han dejado ver como la víctima y nosotros con esta de de, con este despliegue de fuerza, nos empezamos a ver como los victimarios, como los verdugos. Inicio mi comentario de ese modo porque, como les decía cuando abrí hoy el periódico Hoy, del día de hoy, me encuentro dentro de los titulares, República Dominicana quiere que la OEA actúe rápido en crisis del canal. Por otro lado, dentro de la primera página, en los titulares, dice, Misión de la Organización de Naciones Unidas se reúne con el primer ministro haitiano para tratar el tema del canal. Pero sigue dentro de la misma prim primera plana donde dice que, por otro lado, el presidente exhibe o presenta un plan que busque reducir la dependencia de la mano de obra haitiana. Eso del plan que busca reducir en el país la dependencia de la mano de obra haitiana, tenemos que ponerle un aterisco porque ese tema también lo vamos a comentar, pero relacionándolo con un tema que nos afecta a nosotros acá en la región este. Pero continúo con la situación del canal y comenzamos a buscar fecha. En el mes de julio del año 2021, eh, el canciller denuncia que del lado haitiano se está construyendo un canal para desviar agua del río Masacre o el río Dajabón. Cito la fecha, en julio del año 2021 ya el gobierno dominicano que preside Luis Rodolfo Abinadel Corona tenía conocimiento de que los haitianos iniciaron la construcción de ese canal. Se habla de unos acuerdos entre el difunto eh, presidente Jovenes y el presidente Luis Abinadel, pero eh, desde ese momento el país tenía la información de que se estaba construyendo un canal para desviar las aguas del río Masacre. Eso me lleva a hacer una relación de hecho en la que yo de pronto pregunté ¿Por qué en esa ocasión nuestro país no se abocó a apelar lo que hoy sale llamando el gobierno a las Naciones Unidas a que actúe pronto en la situación del canal. Ese llamado. Que sale hoy en el periódico. Hoy del día de hoy. Debió haberse hecho. En el mes. De julio. Del año. 2021. Continúo. Y me sigo preguntando. Bien. El presidente. Después que hace todo ese aparataje militar en la frontera resuelve cerrar en primera instancia la frontera por Dajabón y ya luego todos los pasos fronterizos. A los pocos días se aparece el presidente luego de recibir una visita de un dignatario de otro país, se aparece en la frontera con Dajabón y dice, la construcción del canal de la Vigía nos lleva a nosotros, la rehabilitación del canal de la Vigía nos llega a nosotros a flexibilizar las medidas de cierre fronterizo y daremos como primer paso la apertura gradual del paso comercial apertura gradual del paso comercial a sorpresa que le tenían los haitianos al presidente Luis Abinader el día anterior la, la, la madrugada del día anterior a, a, o el mismo día que se iba a reabrir eh, parcialmente el comercio por Dajabón se incendia el mercado de Dajabón y los haitianos mantienen entonces cerrada la puerta de aquel lado, la puerta fronteriza. Ya de eso han pasado unos días y no ha habido una eh, ningún tipo de eh, reacción. Vamos a darle paso a esta llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Cuéntame, Enrique, ¿me vas a hablar del tema haitiano? Pero claro que sí. Cuéntamelo. Claro que sí. ¿Vas, usted iba muy baja, bien. Ba, un, baja, un baja tu radio un poquito, Enrique, para sí, que, yo, que se oiga diciendo, bien. Usted iba muy bien con este comentario.
9: Pero cuando usted dice que el gobierno está, ha hecho un aparataje en esa frontera, no es así. ¿Por qué te digo que no es así? Porque había un solo grito en este país, señores, que los haitianos nos están invadiendo, los haitianos por lo que quiera. Ahora los haitianos se están yendo voluntariamente con este aparataje que el gobierno ha hecho, como usted acaba de decir ahora mismo. Los haitianos se están yendo
10: voluntariamente.
9: Ya yo no estoy escuchar.
8: Gracias Enrique. No, que yo hable, que yo hable, te mira, informar el, pueblo. el puchi está guapo contigo. Y, pero claro, toda la vida, mira, ¿te quieres colgar? Mírate. Continuamos acá con nuestro canal, eh, Enrique. Ya tú sabes que. Eh, eh, sí, pues, es así. Mira, mano, continuamos con el comentario. Eh, nos fuimos al incendio del de mercado de Dajabón. Hoy día, hoy día, sale en el mismo periódico hoy del día de hoy la información de que eh, todavía no se ha dado respuesta a las investigaciones con relación a las causas que iniciaron el incendio. Pero tenemos que continuar. Mira, eh, cuando el presidente llama al cierre y cuando yo pregunto que por qué si desde, octubre, si desde julio del año 2021 ya el presidente conocía que se estaba construyendo ese canal y que afectaría el río Masacre, ¿por qué no nos fuimos al arbitraje internacional, ¿por qué no utilizamos la diplomacia que hoy, como mendigos, estamos reclamando ante las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos? Hoy, después que convertimos a los haitianos en víctimas, nos vemos de rodilla ante las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos rogando para que intervengan en la solución del problema haitiano. El presidente cuando habla de flexibilizar las medidas del cierre de la frontera, ya arrepentido con cara de arrepentimiento, dice lo siguiente, El la reapertura del canal de la vigía... Eh, viene a traer soluciones al problema de la construcción del canal de aquel lado haitiano. Mitiga el efecto de, de, del canal haitiano. Y yo te pregunto, presidente Luis Abinader, si usted sabía que una parte de la solución a la problemática de la construcción del canal del lado haitiano era la rehabilitación del canal de la vejía, ¿por qué apeló a ese aparataje militar y no primero a dar esos pasos que hoy usted dice que mitigan el impacto de la construcción del canal del lado haitiano? Y sigo aún un más adelante. El presidente Luis, Luis Rodolfo Abinadel Corona nos dice a nosotros, los dominicanos, con la construcción de la presa San Miguel, que está más arriba, en su, que se va a construir en suelo dominicano y que ya están bien avanzadas las eh, licitaciones para su construcción, el problema de la construcción del canal del lado haitiano queda solucionado. Entonces, yo sigo haciéndome preguntas, ¿por qué el aparataje que hoy convierte a los haitianos en víctima y nosotros en los verdugos sigo criticando el aparataje, si ya el presidente Luis Rodolfo Abinadel Corona sabía que él había llamado en el mismo año 2021 a que se firmara el pacto por el agua porque ya él conocía de antemano que se iba a suscitar situaciones futuras con el problema del agua aquí en nuestro país. ¿Por qué? Si sí lo conocía, porque él hizo un llamado a firmar el pacto por el agua, no se trabajó por la vía diplomática, la problemática de la construcción del canal del lado haitiano y se llegó a hacer ese aparataje que hoy nos hace daño ante el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una población que no entiende de asuntos diplomáticos y que inmediatamente ve un despliegue militar de esa naturaleza, comienza a echar quien viva como que ya estamos en un estado de guerra sin saber que para un país llegar a un punto de esa naturaleza tiene que agotar una serie de medidas diplomáticas como hoy el ruego del gobierno dominicano a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿dónde está la problemática? Que ya el presidente Luis Rodolfo Abinadel Corona, luego de que firme el pacto por el agua, vemos que nos anuncia que nosotros tenemos licitada para este país ocho presas. Entonces, ¿por qué no agotamos siempre la parte que nos compete ver que es la parte diplomática? Es triste que yo tenga que hacerme toda esta tipo, todo este tipo de preguntas porque ese tipo de preguntas debieron hacérselas desde el gobierno antes de hacernos ver ante el mundo como los verdugos del pueblo haitiano. Nosotros tenemos que vernos eh, eh, en ese espejo. Nosotros tenemos que hacer contacto con nuestros eh, anunciantes y regresamos de nuevo con otras informaciones.
1: Hacemos una pausa para darte las siguientes recomendaciones. Operación informativa.
2: Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo.
3: Ferretería Abreu Valdés Todo lo que buscas en un solo lugar Materiales de construcción Electricidad, plomería Herramientas, madera Playwood, hierros, baños Hogar
5: Llámame al 849-246-7254 y puedes consultar tu seguro vía WhatsApp a cualquier hora del día.
4: Edgar Moreta, agente de seguros.
1: Genza Inmobiliaria, somos un equipo de profesionales dedicados al servicio de bienes raíces y todo lo relacionado al sector inmobiliario. Gracias a nuestro dinamismo y facilidad en todos los servicios que brindamos, hemos logrado ser tu confianza en el mercado inmobiliario. Contamos con un equipo capacitado de experiencia, gran responsabilidad y sobre todo la ética que utilizamos. Solo tienes que acercarte y conocernos más. Contáctanos al 809-550-9737 y en las redes sociales como agencia Inmobiliaria. En GENSA nos preocupamos por ti.
6: mayor compromiso
7: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina, el baño, la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas.
1: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación Informativa. Este es tu momento. Queremos que interactúes con nosotros al 809-556-1545. Reporta tu sintonía. Denuncia algún hecho que ocurre en tu sector o expresa tu opinión. El panel está abierto para ti en Operación Informativa.
8: Estamos de regreso aquí en su programa Operación Informativa. En este viernes 13 por tiempo 100.7, la emisora que te mueve... Aquí estamos. Miren, eh, para darle un poquito, de refrescar un poquito esta, esta mañana, eh, antes de entrar a otro tema, yo quiero que los muchachos aquí del Colegio Calazán eh, le den un saludo al pueblo de la Romana y luego entonces yo entro en un tema académico para comentar entonces un tema de esos que no hacen que no hacen daño a, a la población hermano, dígale usted, quién es usted y saluda al pueblo de la Romana a través de Tiempo 100.7 y este es su programa Operación Informativa
11: Buenas, ta buenas tardes mi nombre es Adiria Santana Santana y estamos aquí para escuchar y poder aportar un poco más sobre el tema
12: buenas mi nombre es el Guerrero como ya mencionaba, no somos del Politécnico Calazán y estamos aquí para debatir un tema académico con el servidor.
8: Mira, qué bueno que tenemos aquí los muchachos del Colegio de Calazán porque esta es, creo que, la única radioemisora o el único programa que le da eh, cabida a estos muchachos del Colegio de Calazán que son del de, de programa de comunicación, son ustedes.
12: Sí, correcto, sí. de comunicación.
8: Entonces es importante... Eh, que el pueblo sepa que nosotros le damos ese espacio a los muchachos, porque a mí me llena de orgullo poder comunicar lo que voy a comunicar ahora. Y es que mi hija, ayer, hoy Hani Jiménez Galvez, fue investida como docente, como maestra, eh, del Instituto Superior de Formación Docente Salumé Oreña. Ese es el Infodosus. El Infodosus, eh, el día de ayer lanzó a las calles 606 nuevos maestros para llegar a un, a un número de 1,402 docentes que ya han investido en este año 2023. Eso es de suma importancia porque nos dice a nosotros que tenemos esperanza en la educación, que ese tipo de institución de alto nivel, como lo es el Infodosu, está graduando docentes para continuar salvando la niñez, para continuar salvando esta juventud que lleva una carga muy pesada en los tiempos que estamos viviendo, ya que están sometidos de manera en misericordia a una contaminación sónica, a un fenómeno que no se regula, entonces eh, vemos esperanza. Primero en estos jóvenes acá que vienen del Calazán, que están estudiando el bachillerato, que quieren estudiar comunicación y que la comunicación los obliga a tener una visión diferente de lo que eh, queremos en la sociedad. Felicito a todos esos graduando del InfoDOSO, del Instituto Superior de Formación Docente Salud Meureña, y con ello a mi amada hija que siempre me escucha a través de esta radioemisora a tiempo en el programa Operación Informativa. Hoy, Jani Jiménez carmen felicidades, mi amor, porque eres un orgullo para tus padres. Tanto Maribel y yo estamos orgullosos de que tú seas una de esas docentes que salen a las calles hoy. Pero después de las felicitaciones. Eh, tenemos que continuar con algunos temas y uno de los temas que nos avergüenza es ver que el diario libre publica en esta mañana, nada más y nada menos que un grupo armado penetra y roba en la academia de los cardenales de San Luis que está en Boca Chica ya esto es como decía mi tía, pasar de castaño oscuro. No se están respetando las escuelas, no se están respetando las iglesias y ya cruzamos un punto neurálgico. Porque cuando hablamos de entrar a una academia deportiva a robar hombres armados, es decir, que ya no es solo a través de de la música, no es solo a través de los medios que transmiten por YouTube todo ese tipo de insolencia y perversidad, sino es que ya estamos lesionando de manera directa una de las grandes salvaciones de los jóvenes de la humanidad que es el deporte, penetrar a una academia donde lo que hay son adolescentes que, que están en proyección, podría haberse desatado una desgracia que hoy todos lamentamos. Gracias a Dios que solo publican aquí en el Diario Libre que fue eh, un robo. Pero de pronto ver que ya se está atentando de manera tan, tan, tan peligrosa contra el deporte, contra la juventud. Óyeme, deja mucho que decir. Uno se horroriza y pide a Dios que siga protegiendo a nuestros jóvenes y que de alguna forma, eh, bueno, el gobierno en algún momento abra los ojos y no siga queriéndonos decir que somos nosotros los que estamos viendo que la delincuencia y la criminalidad nos está arropando y que cuando yo veo este tipo de fenómenos siempre me llega a la mente que hace poco el gobierno... Eh, coqueteó con convertir en patrimonio cultural dominicano la calle 42 de Capotillo y eso todavía yo cada vez, yo siempre que veo una situación como esta digo pero por Dios, el mundo de la droga y la delincuencia, usted lo va a convertir en patrimonio cultural dominicano entonces es eh, cuando uno ve este tipo de cosas y uno dice, óyeme llegar hasta el punto de entrar a una academia deportiva hombres armados a robar bueno, ya estamos tocando fondo, lamentablemente. Andrés, vamos a darle paso a esta llamada porque nosotros no debemos a los interactivos. Aló, buenos días. dígale a él que me deje hablar porque él siempre está aportando al fracaso. El ¿Cómo va a ser? Que me deje hablar. Sí. sí. claro que yo lo sé. La democracia es esa. Tenemos que darle paso a, a, a nuestros interactivos porque tú eres un activo de este sí, sí, sí. programa. Oiga, Francisco. Dígame. ¿Cómo? A partir del 24, ustedes verán, este país va a vivir tranquilo. Todo está patrocinado por un sector. Yo lo digo orgullosamente, es verdad. Y también, yo le tengo pena a usted, Francisco. Sí. Un muchacho tan inteligente y está en este partido,
13: y hasta fue hoy una Rafael Hidalgo. Ellos
8: se están viendo todo. Váyase también de ahí. Gracias, Enrique. Gracias.
9: Moral. Nuestro país nunca saldrá camino. Mientras
8: querían que el gobierno cerrara la frontera, la cerró. Ahora están perdiendo los productores. Óblala. Es una doble moral. La abren, ya le torcieron el pulso. Pues entonces, ¿qué es lo que quiere que él haga? La Mira, que se la cierra definitivamente. Gracias, Enrique continuamos con, mira, Enrique siempre eh, nos, nos llama, él es un defensor de su gobierno, de su partido y de su gobierno, hay que darle la oportunidad de que, de, de que él se exprese claro que sí que el gobierno de, de Enrique el Gomero lo tiene lo tiene bien, tú puedes estar seguro que él tiene que estar cobrando por algún lado, pero eh, nada, continuamos entonces, mira ahorita cuando yo te hablé de que el presidente de la República estaba haciendo, eh, estaba proponiendo un plan para reducir la dependencia de la mano de obra haitiana. Es un plan que debió haber surgido hace muchos años porque lamentablemente eh, ni siquiera las empresas están sometiéndose a la cuota 80-20 que es lo que la ley establece como cuotas para mano de obra extranjera, porque no solo vamos a hablar de la parte que corresponde a la mano de obra haitiana, porque no solo la industria cañera y la industria de la construcción utiliza la mano de obra eh, haitiana, también la hotelería, porque aquí se da un fenómeno, y es el siguiente, la mayoría de los jóvenes están envuertos en diversión, en juca en vapor en reggaetón y no se están preparando para el empleo y resulta y viene a ser que los haitianos muchos que vienen directamente desde Haití y otros que las madres haitianas se están preocupando por educarlo están preparándose y eh, tienen conocimiento del idioma inglés y del idioma francés y que por tener esos idiomas eh, como conocimiento, le dan paso a que puedan incursionar en la hotelería y eso lo aventaja ante muchos jóvenes dominicanos que no se están preparando, que no están estudiando y en la hotelería tampoco se está respetando esa cuota que debe de existir en el que establece el código laboral porque tuve jardineros, tuve... Eh, tu ves camarero tuve ves en todas esas áreas que hay haitianos pero qué bueno que se empieza a hablar de implementar la tecnología para ir prescindiendo de la mano de obra haitiana porque aquí en la romana particularmente estamos sufriendo por una situación que arrastró que se arrastra de informe malintencionado que se hicieron principalmente de las Naciones Unidas que calificaban que aquí en los campos cañeros se maltrataban a los haitianos. Y resulta y viene a ser que nosotros, que somos de aquí, de la romana, nosotros que somos del este, hemos visto que aquí lo único que se le hizo fue otorgarle facilidades Darle empleo y permitirle conseguir un estilo de vida que es lo que esos braceros haitianos que vienen y venían desde su país a trabajar en los campos cañeros se le otorgaba aquí. Es bueno que las empresas eh, utilicen tecnología que tenían ahí apartada porque hay otros países que cultivan caña, por poner el ejemplo, y no dependen de la mano de obra eh, haitiana para cortar la caña. La utilizan a, a través, la cortan a través de mecanización, máquinas de corte que van cortando la caña y echándola directamente a unos carretones. Yo creo que es el momento de aprovechar todas estas situaciones que nos afectan a nosotros como, como pueblo y que iniciemos esa propuesta que tiene el presidente Luis Abinader de que se tecnifiquen las, eh, man, los campos para poder depe ir dependiendo menos de la mano de obra haitiana que es donde ellos más se utilizan, en el campo cañero y en la construcción. Mira, yo creo que es tiempo de ir poniendo de lado ese tema, porque eh, aunque siempre la gente quieren escuchar sobre la problemática República Dominicana Haití, pero también quieren escuchar sobre las problemáticas locales que nos afectan cada día. Mira André, se dio una situación, y es que hace un tiempo, aquí el gobierno se van a de que eh, asfaltaron tantas calles, que pavimentaron todas las calles, que hicieron tantas calles, y de pronto nos sorprenden con la molestia de que rasparon la Avenida Libertad, rasparon aquí en la Avenida Santa Rosa, y que nos dejan dicho con esto? Una, o hay la intención de no avanzar en cierto trabajo, o... ¿Será que hay que favorecer a alguien? Porque, como carajo? Yo entiendo que una calle que está recién asfaltada, de pronto se, se aparecen con unos equipos raspando la calle y, y dejándola, eh, dañando la goma de los vehículos y complicando el tránsito. Yo me sorprendo en la Avenida Libertad, pero cuando vengo por aquí también, por la Avenida Santa Rosa, veo que tenemos la, la misma situación. Entonces, ese asfalto que podía usarse en otras áreas, como en Villahermosa, que todavía requerimos de muchas de mucho asfalto, muchas de las calles que están e intransitables, en Villahermosa veo que aquí ponen capa sobre capa, capa sobre capa, rapamos aquí, rapamos allá y volvemos y ponemos. Cuando en esta población hay problemáticas que son más agravantes, que raspar una calle que ya se pavimentó hace apenas hace algunos meses y volverla a pavimentar. Aquí tenemos una situación que yo la he planteado otras veces aquí y que no me voy a cansar de plantearla porque yo pensé y tuve esperanza, siempre creyendo, porque uno tiene fe. Yo vi que este gobierno, a través de la gobernadora, eh, abrieron un programa que se llamaba Intercesiones Seguras. Yo digo, bueno, se solucionó el problema del tránsito en las romanas, con esto de, de intercesiones seguras, hicieron un evento, cerraron la Pedro Ayubere pusieron calpa, trajeron mucha gente, cortaron cintas, con, pusieron tres eh, taruguitos amarillos, y ahí se cerró, pero, me gustó que fuera entre la Pedro Ayubere y la Teniente Amado García, para yo siempre hacerle el mismo llamado, señores, tenemos que intervenir las romanas, en el tránsito, tenemos que intervenir las romanas porque ya lamentablemente las romanas se puso chiquita al desorden que tenemos. Aquí tenemos una situación que en días pasados estaba Álvaro aquí y me preguntó que yo estoy planteando una problemática pero no una solución. Y yo le decía Álvarez, mira, si aquí los agentes de la DGC hicieran como hacen en Santo Domingo, hicieran el trabajo, dirigieran el tránsito, aquí la problemática se mitigara un poquito. Y él me preguntaba, como yo le decía, mira, en la Padre Abreo, que es cuando salimos de la, de la multiplaza, de Villahermosa hacia acá, si ahí de pronto, en la mañana, hubiera un agente de AME, óyete, de la DGC, no sustituyendo el semáforo, sino provocando la agilización del tránsito. Pero lamentablemente no podemos lesionar a algunos sectores. ¿Por qué? Porque ahí permitimos que las guaguas de Sichoén y las guaguas de Asodemipul... Tú sabes que las guaguas de, de pool están más decentes que las guaguas de, de Sichoén. Las guaguas de Sichoen se paran en el carril de doblar a la derecha a esperar que la gente de AME le dé paso porque ellos no quieren... Doblar hacia la derecha porque no pueden hacer lo que hacen las guaguas pequeñas. Las guaguas pequeñas doblan a la derecha y se devuelven allá, pero las guaguas grandes, no. Las guaguas grandes se paran ahí capando el tránsito, pero aquí en La Romana, hasta que no decidamos afectar a algunos sectores con responsabilidad, no vamos a solucionar eh, esta problemática. Porque si de pronto el agente de AME, en lugar de estar ahí sustituyendo el semáforo, comienza a agilizar el tránsito, bueno, pero el tránsito se viabiliza. Y yo le decía en ese momento, es un asunto de que también se puedan sincronizar los semáforos de la Padre Abreu para que fluya de manera más fácil, porque la Padre Abreu es menos neurálgica de oeste a este que, que otras vías. Entonces, lo que hay que hacer es sincronizar los semáforos de manera que fluyan de manera paulatina llevándose poco tiempo de seguro y que se obligue a cada uno de los que transitan por esa vía, si no van a doblar a la derecha, no pararse en esa vía, porque hay una cosa chistosa Andrés Montilla, quiero que veas en el obelisco lo que sucede cada mañana, todas las mañanas sucede un espectáculo que a mí me voy a detener a hacerle un video a lo que hace un agente de AME que mandan ahí al obelisco cada mañana. ¿Tú sabes lo que hace esa gente de a mí? Él llega y se para en el medio de la calle. Y llama al que vende el periódico ahí en la esquina. Te lo estoy diciendo de manera responsable. Llama, el cualquiera de la, gente, de la gente de la DGC que manden ahí. Él llama al que vende el periódico y le dice, ven, hame la foto. Se para cada mañana un agente de la DGC solo a reportar una foto. Le dice, pregúntele al que vende el periódico. ¿Qué hace la mes que llega ahí a esa esquina en la mañana? Ven, hame la foto. Inmediatamente el que vende el periódico ahí en la esquina le hace la foto, se va el agente de la DGC que va de puesto en la mañana ahí en la, en la, en la No te rías que no es un chiste. Toda la mañana hace lo mismo. El que manden, no importa lo que sea. El último que vi ayer fue un, un, un amarillito ahí que, que, que está ahí. Ese amarillito... Ese lo vi ayer, como lo hacen todo. El, el tipo de, del, del, que vende el periódico es el fotógrafo de los DGC, porque ellos van con su teléfono en las manos, se paran ahí debajo del semáforo y le llevan el teléfono en la mano a, 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 al, al, al que vende el periódico. Ven, hazme la foto. Mira, vamos a darle paso a esta, a esta llamada. Aló, buenos días. Sí, hermano, el mafero aquí, buen día. Cuéntame, hermano. Oye, me parece el Yo también aquí en la calle, en la puerta 8... Sí. El, también el tipo viene ahí para uno le tira la foto y se fueron también. <risa> es lo mismo. Llama al motoconcho y le dice, "Déjame la foto." Ahí yo no lo he visto porque yo bajo para el obelisco. No, no, el mismo ha otro anda en un motor, el otro le tira la foto, el otro hace aguajes y se fueron. Oye. <risa> Gracias, hermano, por, por colaborar con el con, con, con el mensaje. Oye, entonces ya no es solo en el obelisco, es también aquí ellos no por no es un chiste, yo no sé ¿Quién los supervisa a ellos o, o, o a través de qué WhatsApp que ellos se reportan? Me, ya estoy aquí, mire la foto que estoy aquí y se van y no hacen nada. Entonces es urgente que esta denuncia le llegue a la coronela que está ahí en la DGC para que nos ayude, porque de alguna forma tenemos que encontrar amparo en este pueblo. No puede ser de que, que nadie, nadie le importe lo que está pasando. Señores, nosotros tenemos que de alguna forma es solucionar las cosas y si nosotros la denunciamos, que la estamos viendo, porque esa situación de mandar a un agente de AME a obelisco y que, o, o ahí a la esquina de, de, de los jardines, que ahí ese almoncado ahí donde era la puerta, donde es la puerta 8, señores, búsquenle soluciones a esta problemática. Ven, hame la foto, Andrés que yo quiero mandársela a mi jefe. Así no, así no es. Andrés, nosotros tenemos que ir a una pausa y para regresar entonces con el programa Operación Informa Deportiva.
14: La línea que te
3: mueve
1: 809-556-1545 Hacemos una pausa para darte las siguientes recomendaciones. Operación
2: informativa Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo.
3: Ferretería Abreu Valdés, todo lo que buscas en un solo lugar Materiales de construcción, electricidad, plomería, herramientas, madera, playwood, hierros, baños, hogar El más amplio departamento de pinturas lo encuentras en Abreu Valdés Además, somos los pioneros en pintura automotriz en Villahermosa Ferretería Abreu Valdés Estamos ubicados en la calle Rafael Fernández Domínguez, número 100, La Sabanita, Villahermosa. Ferretería Abreu Valdés, todo lo que buscas en un solo lugar.
4: Para sacar o renovar tu seguro, ya no tienes que salir de casa u oficina. En Garmoreta, agente de seguros te resuelve.
5: Yo tengo el seguro que tú necesitas. Adquiere hoy la póliza de tu vehículo que se adapta a tu inversión para que estés tranquilo ante cualquier emergencia. Tenemos pólizas para automóviles, motocicletas y jipetas, con cobertura full y de ley, con cómodas cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Llámame al 849-246-7254 y puedes consultar tu seguro vía WhatsApp a cualquier hora del día. Edgar
4: Moreta, agente de seguros.
1: Agencia Inmobiliaria, somos un equipo de profesionales dedicados al servicio de bienes raíces y todo lo relacionado al sector inmobiliario. Gracias a nuestro dinamismo y facilidad en todos los servicios que brindamos, hemos logrado ser tu confianza en el mercado inmobiliario. Contamos con un equipo capacitado de experiencia, gran responsabilidad y sobre todo la ética que utilizamos. Solo tienes que acercarte y conocernos más. Contáctanos al 809-550-9737 y en las redes sociales como agencia Inmobiliaria. En Gensa nos preocupamos por ti.
6: mayor compromiso
7: ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina, el baño la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas.
1: Llegamos justo a tiempo para informarte. Operación informativa. Este es tu momento. Queremos que interactúes con nosotros al 809-556-1545. Reporta tu sintonía. Denuncia algún hecho que ocurre en tu sector o expresa tu opinión. El panel está abierto para ti en Operación Informativa.
13: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi gente, bendiciones, bendiciones para todos y para todas que a esta hora, como cada día, están en sintonía con nosotros, con este, su programa, Operación Deportiva, el programa que se transmite de lunes a viernes a, a través de esta radioestación Tiempo 100.7. La primera parte de este programa, de 11.30 a 12.30, están los muchachos de operación informativa poniéndote al tanto con las principales informaciones tanto locales, regionales e internacionales y a las 12.30 entonces hay otro grupo que entramos para ponerte al tanto con las principales informaciones de ese fascinante, entretenido, divertido y millonario mundo de los deportes. Bien interesante que está el mundo de los deportes. Eh, ya tenemos los equipos que se estarán enfrentando en la serie de campeonatos. Tanto de la liga americana como de la liga nacional. Eso es en las grandes ligas, en el béisbol dominicano ya al doblar de la esquina está el comienzo de temporada eh, que estará dando inicio el 19 19 de este mes es cuando arranca la temporada del béisbol dominicano temporada 2023 2024 que estará siendo dedicada a esa gran cronista deportivo Onfalia Morillo a nivel del baloncesto ya tenemos los cuatro equipos que se estarán enfrentando en la semifinal en el baloncesto del Distrito Nacional y de lleno la pretemporada en el baloncesto de la NBA. Y tengo por acá a los muchachos del Politécnico Calazán, quienes están haciendo su pasantía. Ellos son estudiantes de locución allá en el Calazán y ellos, y ellos cada viernes están por acá. Eh, por esta radio estación Tiempo haciendo su pasantilla y yo voy a permitirle que ellos estén saludando, adelante muchachos Buenas
11: tardes <risa> eh, me siento más que agradecido participar en este canal de los de deportes porque esta es una de las partes que más me gusta hablar porque es algo que sigo mucho y me gusta hablar sobre las noticias que pasan en el juego. Tu nombre? Mi nombre es Satier Irias Santana
12: Santana. Bueno, mi nombre es Reynel Guerrero, nuevamente aquí con ustedes en el Tiempo FM, en la sesión de deporte, donde le tenemos alguna noticia aquí sobre el mundo del, de, de, del deporte y todo eso.
13: Señores, en el día de ayer eh, se estuvo celebrando la Asamblea General Extraordinaria de Federaciones Deportivas afiliadas al Comité Olímpico Dominicano el COD, por sus siglas en español, COD, eh, y aprobaron este jueves la suspensión por 20 años al Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Tiro de Precisión, encabezado por su presidente Manuel de Jesús Figueroa, Manuel de Jesús Figueroa Félix y Lucinda Patricia Figueroa Mercedes, secretaria general. La cesación fue aprobada de manera unánime por las 32 federaciones deportivas presentes, más los organismos multideportivos como el Comité Paralímpico, el Circuito Deportivo Militar y Policial, Uniones Deportivas y FEDECLUBES, al igual que seis de los ocho miembros presentes del Comité Ejecutivo del CO. Ajá, bueno. La propuesta de suspensión fue incluida y aprobada como el punto 5% de la agenda que presentó el Comité Ejecutivo del COD, que originalmente solicitaba la desafiliación de la Federación Dominicana de Tiro de Precisión. Los asambleístas también aprobaron la formación de una comisión que dirigirá la Federación Dominicana de Tiros de Precisión hasta que se regularice y se instale un nuevo Comité Ejecutivo. La medida de la sanción fue generada después de que los directivos de la Federación Dominicana de Tiro de Precisión congelaron, congelaron mediante acto de alguacil las cuentas bancarias del Comité Olímpico Dominicano. La situación ha provocado una incertidumbre en el Comité que no puede disponer de los recursos para los gastos del montaje de la, de la delegación dominicana que nos estará representando en los Juegos Panamericanos que arrancan el 20 de este mes y estarán finalizando el 5 de noviembre. Que de hecho Cristóbal Marte eh, le facilitó, él se brindó y le dijo al Comité Olímpico Dominicano que si necesitan dinero, él estaría en disposición de prestarle 50 millones de pesos para que cubran los gastos ...de la delegación dominicana... ...que nos estará representando... ...en los Juegos Panamericanos... ...que ya están... ...al doblar de la esquina... ...pero aparentemente no habrá necesidad... ...de tomar ese préstamo... ...que le está facilitando... ...Cristóbal Marte... ...ya que según el presidente... ...del Comité Olímpico Dominicano... ...Garibaldi Bautista... ...este problema se estaría resolviendo... ...en las próximas horas... Y el Comité Olímpico Dominicano tendría dinero para disponer y facilitarle a la delegación dominicana que nos representará en los venideros Juegos Panamericanos. Bueno, una situación un poquito incómoda eh, la que está atravesando el Comité Olímpico Dominicano que eh, tras esta situación con la Federación de Tiros de Precisión eh, ...se ha visto congelada... ...su cuenta bancaria... ...y no disponen de dinero... ...incluso poner en peligro... ...la participación de República Dominicana... ...en los Juegos Panamericanos... ...¿quieren añadir algo muchachos... ...sobre este tema? Ok, seguimos señores con más informaciones... ...a nivel del mundo... ...de los deportes... ...y hay que hablar del... ...béisbol dominicano... ...que está bien interesante el béisbol nuestro, nuestro principal pasatiempo, el béisbol dominicano y los equipos, los equipos ya están contratando todos los refuerzos que le hacen falta. Los Leones en el día de ayer anunciaron la contratación de dos refuerzos, así que los Leones anuncian la contratación de dos nuevos importados. La gerencia de operaciones de los Leones del Escogido continúa afinando al club para la temporada 2023-2024 y en el día de ayer anunciaron las contrataciones del de lanzador Javi Guerra y también del lanzador David Parkinson. Guerra de 28 años lanzó con los Leones la temporada pasada. Y tuvo una excelente participación al no permitir carreras en 11 entradas en la que ponchó a 10 bateadores eh, con un win de 0.45 y además tuvo récord de 2 victorias y 0 derrotas. Este año el derecho estuvo brevemente a nivel de las grandes ligas con los cerveceros de Milwaukee y con el equipo de los Rey de Tampa.
12: Eh, también aquí vemos que Lindon aprueba las regla para la aplicación del reloj y ajuste el calendario para la serie de New York esta implementación del reloj ya como se ha visto que los, los toros fueron el primer equipo en, en implantar el reloj en el juego uh -huh. que tuvo una duración de dos horas más o menos,
13: dos horas y treinta minutos exacto, siguiendo ahí mismo también con, con el otro refuerzo que traerán los Leones del Escogido, eh, Parkinson, actuará por primera vez en el Béisbol Otoño Invernal. El zurdo de 27 años participó este año con la Ready Fighting Fields AA, dejando marca de 9 victorias, 5 derrotas, 3.56 de efectividad, 131 ponches en 126 entradas y un tercio durante 24 salidas, eh, 22 de ellas como abridor. Así que dos buenos refuerzos lanzadores que trae los Leones del Escogido con miras a esta temporada 2023-2024. Se trata del relevista Javi Guerra y del derecho abridor David
12: Parkinson. También el equipo de las estrellas reciben en prácticas a Rainer Núñez, Vidal Bruján y Catcher McLever. Las estrellas recibieron este miércoles por primera vez su entrenamiento en el Estadio Tetelo Vargas a los jugadores Reiner Núñez, Primera Base, Vidal Munhao, of Outfield y William market Keche. También se presentaron por primera vez a la práctica del club los lanzadores Jeffrey Young y Elvis Abarado. También hay rumores que eh, Fernando Tatis Jr., le dará un permiso para jugar en la temporada 2023-2024 con las Estrellas Orientales.
13: Ya el padre de él, Fernando Tatis, eh, confirmó la noticia y el equipo de los padres de San Diego le dio permiso de 20 partidos. 20 juegos le dieron permiso a Fernando Tatis para que pueda haber acción con las Estrellas Orientales. Hay que decir, por ejemplo, del equipo de los gigantes, wow, es un trabuco lo que presenta el equipo de los gigantes. Desde el primer día de la temporada, los gigantes vienen con un tremendo equipo. Ya por acá yo tengo lo que podría ser el line-up de los gigantes para el día inaugural. Tienen como primer bate y en el right field a Leury García. Segundo bate y en el señor Hanser Alberto. Tercer bate y como bateador designado, Henry Urrutia. Cuarto bate y en la tercera base, Kelvin Gutiérrez. Quinto bate en el left field, estaría Carlos Peguero o también Carlos de la Cruz. Sexto bate, Dermis García o Imanor Vargas estarían como sexto bate y en la primera base. Séptimo, José Fermín en segunda base. Octavo, Chucky Robinson como casher Y noveno sería Dan Mayer en el center field. El cuerpo de abridores, la rotación abridora, estarían los lanzadores Nick Rackett. Estaría el nicaragüense Ronald Medrano. También estarían los dominicanos Gabriel Hinoa y Joan Domínguez, además de Blas Castellano. Ahí está la debilidad del equipo de los gigantes. Entiendo que hay problemas eh, en ese picheo abridor, también en el relevo, no le veo como tanta, tanta profundidad a este equipo de los gigantes, pero de que sí tendrán una tremenda ofensiva con capacidad de anotar muchas carreras y tomando en cuenta su estadio, el Julián Javier, hay que tener en cuenta al equipo de los gigantes para esta temporada 2023 2024
12: Toros anuncian contrataciones de Lanzador, Fielder y Jardinero Los Toros del Este Anunciaron la contratación del jardinero Winston Bernard y del jugador del cua De cuadro Dios Arias, quienes sustituyeron A unos importados anunciados previamente Así como el lanzador Danny keeps
13: Que bien, los Toros que ha sido un equipo Que ha estado bien, pero que bien activo desde que se implantó la Agencia Libre en el béisbol dominicano. Fue el equipo que más movimientos hizo, que contrató eh, los mejores jugadores disponibles en la Agencia Libre. Y es el equipo que más dinero ha invertido con miras a esta temporada 2023-2024. Con relación al equipo de los Toros, ellos viajan hoy a San Pedro de Macorís, ...para enfrentar a las Estrellas Orientales... ...un partido de pretemporada... ...ese partido se estará jugando... ...a las cinco de la tarde... ...así que... ...vamos a hacer los aprestos... ...para ver... ...si nos damos un viajecito hoy... ...a San Pedro de Macorís... ...para disfrutar... ...de ese partido de pretemporada... ...entre Toros y Estrellas Orientales... ...que repito... ...será a las cinco... ...de la tarde ya ellos previamente eh, habían jugado un partido de pre que se estuvo celebrando acá en el Francisco Micheli precisamente en ese partido se implementó el, el reloj. reloj, exacto sí. ahí estuvo el presidente de la liga Don Vitelio Mejía
12: que acabo de recalcar que ese juego también fue gratis para el público para Ajá. que pudiera verlo
13: claro, esos partidos de pre son totalmente gratis eh, algo
11: que quieras añadir también las estrellas eh, ayer derrotaron a una selección dominicana con un bateo de Willy Vázquez.
5: Uh -huh.
11: El antesalista pegó un jorrón de base llenas, su segundo contra en días seguidos. Oh. Y ayudó este jueves a las estrellas a derrotar 12 a 4 a la selección nacional de, del deporte de béisbol que representará a República Dominicana en los Juegos Panamericanos Chile 2023. Qué bien. Mira, el equipo el equipo de
13: las estrellas que se ve muy bien. Ese equipo de las estrellas se ve muy bien. Ellos van a empezar con muy buen equipo. El Robinson Cano hace varias semanas que está entrenando en Miami. Ya estará disponible para la próxima semana, que es cuando estará dando inicio el béisbol dominicano, tienen desde el primer día de la práctica a Miguel Ángel Sanó, reciben permiso para que este muchacho, Fernando Tatis Jr., pueda jugar 20 partidos, y hay que contar también, con este equipo de las Estrellas Orientales, que no será la Cenicienta, no será la Cenicienta, y cuidado, si el equipo de las estrellas dan la sorpresa y logran clasificar para el round robin. Que los seis equipos del béisbol dominicano, los seis, se ven bien de bien y tendremos una tremenda temporada. Mira, los toros estarán jugando mañana acá en el Francisco Micheli A partir de las 11 estarán recibiendo la visita de los leones del escogido. Así que mañana... A las 11 los toros estarán recibiendo la visita de los leones del escogido. Un partido totalmente gratis. Así que si usted quiere ver a los toros y los leones mañana. A partir de las 11 en el Francisco Micheli, Partido de pretemporada totalmente gratis. Saliendo ya del béisbol dominicano. Y hablar un poco de las grandes ligas. Ya que tenemos los equipos que se estarán enfrentando tanto en la serie de campeonato de la Liga Nacional, como en la serie de campeonato de la Liga Americana. En el día de ayer, Nick Castellano eh, metió dos cuadrangulares para que el equipo de los Phillies de Filadelfia vencieran tres carreras a una a los Bravos de Atlanta y lograran avanzar. Eh, ...hacia la serie de campeonato de la Liga, Ameri de la Liga Nacional en años consecutivos... ...ya que el año pasado los Phillies también lograron avanzar... ...hacia la serie de campeonato y no solamente hacia la serie de campeonato... ...los Phillies se enfrentaron a los Astros de Houston... ...en la final de las grandes ligas la temporada pasada... ...la cual fue dominada por el equipo de los Astros de Houston... No es sorpresa el hecho de que los Phillies hayan vencido a los Bravos. No es ninguna sorpresa, ya que ellos son los actuales campeones de la Liga Nacional. Y son dos equipos que se conocen bastante. Juegan en la misma división. Equipos que durante el año completo ellos se enfrentan unas 18 veces. Y se conocen bastante. Y no es sorpresa el hecho de que los Phillies hayan vencido a los Bravos de Atlanta. Nick Castellano eh, se volvió loco por parte del equipo de los Phillies, ya que conectó cuatro cuadrangulares en dos partidos. Los últimos dos juegos de esta serie, él conectó dos cuadrangulares en ambos partidos, y es el único jugador en la historia de las grandes ligas en conectar dos cuadrangulares en días consecutivos en postemporada, definitivamente el MVP de, de esta serie entre Bravos y el
12: equipo de los Phillies, Nick Castellano. También, también cabe recalcar que se vistió de y Joan Rojas evitando que los Bravos iniciaran un real en la séptima entrada uh -huh. del juego 4 de la serie de la división de la Liga Nacional,
13: realizando una tremenda una atrapada. atrapada.
12: Tras un batazo de Ronald
13: Acuña. Acuña Jr., con las bases llenas, el partido 3 a 1, de ese batazo haber picado, ahí va ahí a notar hasta el gato. Hasta el Puchi, que no estaba por ahí, también iba a notar que de seguro que el Puchi estaba siguiendo ese partido. El Puchi es un conocedor de todas las disciplinas deportivas. No es solamente un locutor de poner música. No, 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 no. El Puchi es completo. El Puchi te habla de noticias. Tanto noticias locales, nacionales e internacionales, y en deporte, ni hablemos que el Pucci es todo un experto en asuntos deportivos. Hasta el Pucci iba a notar ahí, con ese batazo de Ronald Acuña Jr., que iba a poner delante al equipo de los Bravos, y quién sabe si hoy estuviéramos hablando de un partido decisivo. El equipo de los Phillies ahora se estarán enfrentando ante las Diamantinas de Arizona, que sí entiendo ha sido una gran sorpresa, esa victoria de Arizona, ante el combinado de los Dodgers de Los Ángeles, a nadie le pasó por la cabeza, que el equipo de las Diamantinas de Arizona, iba a vencer, y mucho menos de la forma que vencieron a los Dodgers vía barrida, vía barrida, el equipo de Arizona, encabezado por los dominicanos Gerardo Perdomo y Keter Marte, ya están en la serie de campeonato y a partir del lunes se estarán enfrentando ante los Phillies de Filadelfia. Es al mejor de siete quien avance, quien gane cuatro partidos, será el campeón de la Liga Nacional. En tanto que en la Liga Americana, el equipo de Texas. Se estará enfrentando ante el Astros equipo de, de Houston, dos equipos de la misma división, ya que ellos juegan en el oeste de la Liga Americana, y es la primera vez que dos equipos de un mismo estado, del estado de Texas, ambos equipos se estarán enfrentando en una serie de campeonatos. Esta serie estará dando inicio el domingo. El domingo arranca esta serie, 8 de la noche. Houston y los Rangers de Texas Siguiendo con más Yo voy A mí me gusta Houston y Phyllis La misma final del año pasado Me gusta Phyllis En la Nacional Astro de Houston En la Liga Americana Y así tendremos la misma final Que se dio La temporada pasada Ya finalizando eh, Y saliendo del béisbol De las grandes ligas hay que hablar del baloncesto del Distrito Nacional, ya que hoy arranca la semifinal. Mauricio Baez, Rafael Varias, Huellas del Siglo y el Club San Carlos son los equipos que se estarán enfrentando en la semifinal. Me encanta este formato, round robin. El mejor todos, todos contra todos. Y siempre, Puchi, que vemos este formato todos contra todos, por lo regular, o casi siempre, se enfrentan en la final los dos mejores equipos. Ahí no hay sorpresa. Formato round robin, siempre se van a enfrentar en la final los dos mejores equipos. Me encantó el formato utilizado en el torneo superior del distrito. Serie regular, comenzaron ocho. En la primera fase se eliminaron dos, quedaron seis. Siguiente fase se eliminaron dos más y ahora okay. quedan cuatro equipos jugarán todos contra todos una sola ronda es decir, que cada equipo jugará tres partidos y vamos a ver cuál de estos Mauricio Baez Huellas del Siglo Rafael Varias
12: o San Carlos avanzarán hacia la final también que el equipo de Mauricio rompió récord, ya que fue el único equipo que pasó 10-1 Exacto, un equipazo Este del Mauricio Valls Enhorabuena Mauricio
11: En esta fase de eliminación El Mauricio Valls quedó en primer lugar De standing con una marca De 11-1 Y un triple empate con registro De 7-5 entre los, clu los clubes Rafael Varias Segundo lugar, San Carlos Tercer lugar y Guayas del Siglo Cuarto lugar
13: Señores, con esta información uh, Ponemos punto final a este programa Operación Deportiva. Así que será el próximo lunes que estaremos otra vez de vuelta por acá, por esta radioestación, Tiempo 100.7. Así que pasen todos feliz fin de semana.
3: 100.7. Tiempo FM. Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda, los mejores pasteles en hoja de los times
15: La
3: temperatura marca 38 grados El calor ya llegó Y seguirá apretando Si estás en el tapón, resiste
9: Y cuando esté cayendo la tarde Agarra una canita Siente la brisa La cerveza de Punta Cana Canita En el mismo trayecto del sol
4: el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 42.
15: Ferretería Mayor, con más de 80 años de experiencia y servicio, una tradición de excelencia y calidad que nos permite ser tu aliado a la hora de construir o remodelar tu casa. Ferretería Mayor te ofrece un amplio surtido en ferretería, maderas, pinturas, accesorios para el hogar, accesorios de jardinería, iluminación y más, garantizándoles a todos los ingenieros, arquitectos y públicos General, un servicio de óptima calidad y precios incomparables. Con entrega de materiales a toda la zona este del país. Ahora con amplio parqueo para nuestros clientes. Ferretería Mayor, calidad y servicio siempre. Teófilo Ferri número 84, La Romana, teléfono 809-556-2525. Ferretería Mayor.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, Descubre más en www.grupopuntacana.com.be
14: La
15: inspiración de la Navidad llegó a Punta Cana, Almacenes Unidos, líder en precios. Encuéntranos en Boulevard Turístico del Este, esquina Shell Boulevard, Almacenes Unidos, Punta Cana.
0: Haz tu cita en www.ciudadlascallenas.com y síguenos en nuestras redes. Reserva tu unidad ya, 809-833-1111. Ciudad Las Callenas, un desarrollo de Hoyo Claro Developing Group.
9: Bienvenidos, Aliento de Vida, la señal del reino. Con una palabra que cambiará tu vida, trayendo lo sobrenatural. Con los pastores Argelis Rodríguez y Juan de Rijo de Rodríguez de la iglesia monte de Dios la romana prepárate para una activación profética en tu vida En descansa Santo espíritu
10: al 809-556-3832. También tenemos consulta vía WhatsApp. Al mismo número, 809-556-3832. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos Farmacia en Sánchez Laos. Brindamos calidad y servicio a tu salud.
9: de Dios, la romana, prepárate para una activación profética en tu vida. clamaré
10: para conocer cosas ocultas. Porque yo quiero
0: hablarte esta noche bajo el tema: me rindo, me rindo. Eso es algo difícil para las personas que son independientes y autosuficientes. Rendirse es difícil. Para aquellos que han estado toda su vida independientes. Autosuficientes. Rendirse es difícil. Pero en esta noche... Él nos va a ayudar y quiero uh, rapidito decirte lo que yo encontré que, de, que define a rendirse rendirse tiene que ver con despojarse, con entregarse rendirse tiene que ver con someterse al dominio o voluntad de alguien, nótese dominio y voluntad de alguien no rendirse ni dejar que algo te domine O sea, rendirse al dominio, a la voluntad de alguien, dejando de oponer resistencia. Dejando de oponer resistencia. Eso significa rendirse. Y es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que nosotros nos sometamos bajo su dominio, bajo su voluntad y que dejemos de ponerle resistencia eso es Dios que quiere que usted se rinda y que yo me rinda ahora rendirse también tiene otra definición fatigarse quedarse sin fuerzas llega un punto que eso es lo que Dios quiere que usted y yo no quedemos sin nuestra propia fuerza